0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。我们继续昨天没有完成的节目，介绍2022年度十佳经管图书。那么昨天我们已经介绍了前面的五本，分别是《密定律》、《发射》、《马斯克和 SpaceX 早期英雄史》、《以世界为家》、《阿玛迪亚森回忆录》、《时间的价格》，还有。《迈向乌托邦的盘山之旅》，那最后一本书《迈向乌托邦的盘山之旅》，作者是 b l a c k f o r d 德隆。那这位教授是著名的宏观经济学家。有一点呢，呃，我们昨天忘记给大家介绍了，呃，德隆呢还是一个偏向社会主义的学者，呃，当然他的社会主义指的是社会民主党。那在这个意义上来讲，我们通常介绍的，像美国版的经济类读物，多数的是，呃，偏向自由主义的，或者偏向自由放任的，呃，社会主义的读物其实是比较少的。那当然，前两年有一本非常流行的读物，是法国经济学家皮凯蒂的《二十一世纪资本论》，呃，这本书在。国内发行量应该是非常大的，呃，可能我们的听众里面也有些人买过这本书，不过它篇幅很大，所以能够真正读得下去的人倒是不多。呃，皮凯蒂那本书是在2014年出的英文版，那我们国内反应很快， 2 0 1 4年我们中文版就出了，呃，是中信出版社出的。这本书出版之后呢？作者皮凯蒂呢，就变成了一个世界级的知名学者。呃，过去他当然也很有名，但主要是在学术界啊、呃，或者在法国比较有名。那现在他是一个世界级的人，称为摇滚明星式的经济学家。二零一九年他又出了一本书，叫做《资本与意识形态》，就延续二十一世纪资本论的那个思路。那本书呢，主要是讲，呃，在分配关系中间，资本所获得的收益的增长。和劳动所获得的收益的增长，他们之间的此消彼长的关系。那这本书更多的是讨论，呃，在一个呃资本和劳动争夺回报率的这样的一个社会里面，那么社会的公平问题。呃，本来这个书在2019年初的时候呢，中信出版社已经拿到了它的版权，但是呃，这个书和前一本书不一样，前一本书是。呃，纯粹的经济学理论著作，这本书呢偏呃社会学分析，所以里面就会提到不同国家之间的呃评论。这里面当然评论了世界上呃很多国家，但是呃很不巧的是呢，呃皮凯蒂也评论了中国。那呃按照我们国家出版的这个方面的原则呢，就是评论中国的这个部分呢是不能出的，那就要删掉。但是呢，呃皮凯蒂。到这本书的时候，和他前一本书，呃，已经不太一样了。他现在已经是一个，呃，享誉世界的学者了，所以他的原则性也就提高了。那他就跟中信出版社说、呃，不能删除这部分内容。那不能删的话呢，呃，这本书就没有办法出版嘛。呃，你看现在已经是二零二二年年底了，那这本书我们还没有看到，呃、他出版的消息。当然，本来这些事情是。呃，私下里或者是呃内部讨论的，呃，皮凯蒂这个人呢，呃，也很有意思，他就把这个事情呢公开了。呃，我们看到，像如果大家看呃《纽约时报》中文版，它里面已经谈到了皮凯蒂跟中信出版社的这种交涉，以及呃他的一些说法。这位学者呢，也有他可能比较呃天真浪漫的一面。呃，他说呢，中信出版社不让他。发表有关中国的评论呢是没有什么道理的。他说：“因为你看，在这个书里面、啊，我其实不光评论了中国，我也评论了美国、俄罗斯、巴西这些国家，我都评论了。而且我在评论他们的时候呢，呃，我的语气呢，其实比评论中国的时候呢，可能还更加严厉。呃，那么他是这样来看待这个问题的、呃、很有意思。但他并不知道真正的原因是什么。呃，明年的时候，我们大概还会看到一本有影响的。”呃，有有社会主义思想的这样的一个畅销书，那就是美国著名的议员桑德斯，左派议员，他本来是一个独立的议员啊、呃，现在他算是在民主党党团里。那他会写一本新书出来，叫做《呃，对资本主义感到愤怒是可以的》呃。那那这个这个书，我们到时候看到的时候也会给大家来做一个推荐。如果他的书确实写的不错的话，桑德斯很了不起，那么大岁数了，呃。大家觉得说这个人最大的特点就是在长达四十年的政治生涯中间，他的政治立场一直没有发生过改变。当然，也有的人就很不喜欢他了，像马斯克啊，马斯克有一次在推特上，我记得说了很难听的话，他说每次看到桑德斯发言，就让我想起来说你这个老家伙还没有死掉。这是马斯克的讲话风格。好，我们就先补充一点资料。关于昨天的所说的，呃，迈向乌托邦的攀山之旅啊，那么接下来呢，我们来介绍今天的，呃，最佳读物的系列。第一本是《芯片大战》，呃，我先把《芯片大战》的封面发在我们的群里头。嗯，好，发上去了。这本书呢是它的副标题叫做《世界上最关键的技术的争夺战》。出版社呢是 Screener 出版公司， 2 0 2 2年10月出版， 4 6 4十页，算是比较厚的一本书了。那今年呢，好几个媒体把它评为年度最佳商业图书，包括《金融时报》，包括《经济学人》。作者叫 Chris Miller， 他现在是 TAFS 大学 f l e t c h e r 法律和外交学院的教授。讲授的课程呢是国际史，这个人的专业方向是苏联、苏联史的研究。他出过三本有关前苏联和俄罗斯经济政治史的专著。那作为一部呃芯片大战，它实际上是讲这个呃世界上不同的政治势力围绕着芯片技术的突破和。优势的保持，展开的各种各各各个方面的这种争夺，所以它是从晶体管的发明开始讲起啊，晶体管的发明就是我们昨天呃，呃，在密定律那本书里所谈到的，一九五七年啊发生的分裂啊、呃，都是有关于晶体管生产的这样的一个呃历史的开端。那么当然，里面有技术史的内容，有创业史的内容，有国家间的竞争。这个人因为他对前苏联的历史，特别是美苏冷战期间的这种对抗比较熟悉，所以他写，呃，美国和苏联在争夺芯片领先的时候那些记录写的是非常精彩的。呃，大概在这本书出了之后，我们在公众号上经常看到有人写文章说，呃，苏联是如何在与美国的芯片大战中落败的那这样的一些文章呢，很多都是呃出自于这本书的材料。呃，当然，一一个学者他也不可能所有的领域都很熟悉嘛。呃，恰恰在芯片这个领域中间呢，他又出现了不同的国家，比如说有欧洲的国家，但是也有亚洲的国家。所以我的感觉是他对亚洲国家的情况其实不算特别了解，呃，所以他在采访的时候做了很多的工作。但是毕竟这个不是他的专业，呃，写的比较精彩的部分还是在美国、在苏联这些部分。呃，我们看他的呃主体的内容啊，主体的内容还是芯片产业里面的这些企业嘛，比如他提到了德州仪器、英特尔、索尼、台积电，一共有五十张。其中跟中国内地有关的大概就占了十张，呃，里面也提到了华为。中芯、紫光、晋华，不光是提到啊，就是刚才我说的这几家企业都有专门的一章，就在五十章里面占了一章，所以他确实是做了呃不少的研究工作的。呃，这先说一下他他他前面提到了一些背景的知识吧，就是呃一个很很意外的现象，芯片供应链的脆弱性是在新冠。这个大爆发的时候呢，让各个国家感受到了。但是呢，这些国家的领导人其实他们事先呢并没有对此做呃充分的心理准备。他举了两个领导人的例子，一个是呃就是美国这边的，从特朗普到拜登，那么另一个就是德国的默克尔。哎，这两个国家在生产上啊、呃，都受到了芯片短缺的影响。但是在这之前，他们其实都没有想到。或者都没有能够理解为什么芯片会出现大面积的短缺，这是因为，呃，现在世界上的最领先的芯片主要的生产地区，一个是在中国的台湾，一个是在韩国，还有呢，它的封装测试呢是在马来西亚，呃，都是在亚洲这个地方。那么。在新冠疫情爆发的时候呢，这些地方轮流可以说受到新冠疫情的冲击嘛。呃，好不容易可能有些国家管理的不错，呃，但是呢，到了封测阶段又出问题了。呃，这个是各个企业，包括从马斯克到戴尔电脑啊、呃，各种各样的企业，更不用说手机了。那么他们都在因为呃供应链上所受到的冲击而影响到自己的生产。所以一开始的问题就是，呃，怎么会出现这样一个情况，对吧？不是说呃，美国和欧洲在芯片的呃生产技术方面处于领先地位嘛？但是为什么呃在供应链上我们会如此的脆弱？其实这里面背后的一个问题就是，半导体的生产它是开始的阶段，它实际上是在美国，特别在硅谷地区，啊、呃，那么后来怎么样逐渐到了？亚洲这个地区，而且呢，在亚洲地区呢，取得了世界级的竞争优势，以至于在美国本土，他们都没有这个生产能力，或者是生产能力它比较落后。这个是呃，除了除了政治和战争以外，其实需要回答的问题。但是这个问题的答案呢，呃，其实跟政治和战争是有关系的所以他他这本书，他是从。呃，在我看来比较有意思的地方，就是我们不不谈刚才讲的那个美苏争霸那部分，那个部分呃很多人已经介绍过了。我们来谈谈，就是为什么芯片的布局会成为今天这个样子。所以首先还是要从越南战争讲起啊，就像我们刚才提到的，狄、呃、龙的那本书《迈向乌托邦的盘山之旅》，他把战后黄金三十年的结束时间定在1973年，那么1973年就是。越南战争结束，石油禁运开始出现了，等等，这这这是一个重要的历史时期。那么在这个时候，呃，在军事上呢发生了一个重大的变化，就是在那个时候、啊，美国发现，在华约和北约的战备竞争中间，其实美国为首的北约是处于一个非常不利的地位，因为现代的战争装备的生产。在苏联的计划经济时期，这个生产能力实际上是全面超越了美国了。也就是说，呃，美国不论如何组织，那么你在呃在坦克、飞机、大炮这些战争装备的生产方面，其实是赶不上苏联了。呃，那么大家不知道有没有印象，就是八十年代的时候，呃，华约曾经组织过一次大规模的战争演习。那么这个演习的结果，实际上使得欧洲的这个政治家们，呃，他们的心态发生了一个重大的冲击，啊，在他们看来，呃，华约的军队占领这些欧洲的国家的首都，只是一个时间问题了，速度很快，那个时候美国根本来不及去支援他们，这就是，呃，战争的一个准备的一个现实。但实际上，当苏联开始做那个。大规模的战争实战实战演习的时候，其实理他垮台已经没几年时间了啊。那这中间究竟发生了什么？主要是当时在1973年左右的时候，美国就认识到了他们在常规武器方面已经是肯定是落后了，这这个没有希望了，不管怎么努力都都追追不上苏联了。那他们就没有办法，唯一的方法就是去发展一种新的技术，就是精确制导。所谓精确制导，指的就是利用。呃，半导体芯片、逻辑芯片的这个计算能力，使得这个炸弹在降落的过程中间，呃，能够通过计算自动调整尾翼的角度，能够准确的落到一个、呃、轰炸的目标上去。我们经常在看抗美援朝的电影，或者是越战的电影里面，会经常反映美军为了轰炸后方的一个桥梁，投放大量的炸弹，实际上根本就打不中。如果你能够用。呃，逻辑芯片是指导这个炸弹的投弹的路径，那就不一样了。因为拦截一个飞机还是比较容易的，但是拦截一个炸弹其实是不可能。的，如果这个炸弹能够准确的制造的话，那么只要很少数量的炸弹就可以摧毁它的目标。那么这条路线其实是美国人是被迫去做的啊。苏联人当然也也有这个技术，也有精确指导啊，只不过对苏联来说，他要打赢这场战争，并不一定依靠精确指导。但是对于美国人不一样，他们全部的希望都寄托在精确炸弹上面。那精确炸弹的技术条件是什么？就是就是半导体生产嘛。正好在那个时候是从呃电子管向晶体管转化的这样的一个呃技术上的革新，而晶体管就可靠的多嘛，然后价格也便宜。谁在做这个工作呢？德州仪器。所以最早的时候，其实德州仪器是靠着军方的订单和美国政府的订单来活下来的啊，因为他们为了跟苏联对抗，他们就需要有这样的技术。所以那个时候，政府可以说说全力以赴的支持半导体的产业，是因为这个半导体产业对于国家的命运是是有决定性的影响啊。这个也正是我们昨天在密定利率所提到的，当时硅谷就代表着美国的国家命运啊，承载了一个、呃、战争胜利的希望。当然，这个这个事情在七十年代、在八十年代的时候，大家都没有意识到。直到了，呃，九十年代海湾战争的时候，呃，我们才看到哦，原来这个、呃、武器已经发展到一个新的阶段但是武器的发展只是芯片发展的一个部分。那美国政府的订单支持了像德州仪器这样的半导体生产企业，但是美国自己的产业环境呢，并不算是特别好。呃、所谓不。不是特别好的原因就是成本比较高嘛，特别是人力成本很高。所以那个时候呢，像德州仪器他们这样的厂家就在全世界范围内找合适的投资地点。啊，他们找到的就是亚洲。最早，比如说德州仪器是到了香港，哎，他发现亚洲女性做生产线上的员工，她的呃生产率比美国的员工要高得多。因为那个时候生产线的自动化程度还不是很高，很多东西需要。手工操作，而亚洲女性手指纤细，所以能够更加准确地完成一些生产任务。呃，这个跟美国市场是不一样。那这样的信息传递出来之后呢，大家都要到亚洲地方去，呃，转移这种生产线，去雇佣当地的更加廉价的，然后生产效率更高的工人。这个就产生了产业向亚洲这些地方转移的这么的一个趋势。那么反过来讲，亚洲当地的这些。国家，或者是政府，他们对于美国半导体产业的迁移是一种什么样的态度呢？呃，大家并不都是欢迎的态度。呃，这里面他讲了一个故事，就是第一批德州仪器的代表当时到台湾去，说要去台湾投资。那我们可能觉得到台湾投资应该是当地是很欢迎的。那台湾的管理科技产业的这个负责人啊、呃，叫李国鼎，这个是台湾技术产业之父。啊、呃，他在。跟德州仪器的代表谈话的时候，他就表示不满，他说：“你看，你们总是把这种低端的技术啊，这个你们不要的东西弄到我们这儿来，呃，我们想要的是真正的，呃，最先进的技术。”所以他这个反应呢，其实典型的代表了，呃，七十年代那个时候，呃，国际发展经济学的一个看法，就是进口替代嘛，对吧？我我们什么事都要自己来。我们不想要国外的这个技术，我们应当发展我们自己的技术。所以可以看到，呃，虽然那个时候，呃，美国的半导体工厂想要到亚洲这些国家来投资，但是呃，并不见得当地的东道主都很欢迎他。可是后来、这个，这个这个这个过程却加速了。呃，加速的原因呢，就跟我们刚才提到的1973年的情况是有关系的，因为美国在越南战争中失败了。他必须撤出越南，当然他不承认他是失败了啊，他他他也觉得他有别的说法，但是在在这些亚洲盟国的眼中，美国就是失败了。那美国撤出了越南之后会怎么样呢？大家就很害怕，呃，因为这就代表着社会主义的力量在亚洲取得了胜利。那他们会满足于在越南的胜利吗？那他们会不会席卷整个亚洲呢？所以所有的。所谓的美国的这这一串盟国吧，从日本开始到韩国往下，然后到了东南亚地区，呃，所有的国家都处于一种恐慌之中。哎、呃，因为我们想到，你像新加坡、马来西亚、印尼、泰国，所有这些国家都是坚决的反共，都是残害共产党人的啊。像李光耀手上这个迫害共产党人的这个黑材料是非常多的，所以他们都很害怕。那么，在这种恐慌的心理之下，他们对于呃像美国转移这种低端产业的态度，其实就发生了很大的改变了，是吧？也就意味着，如果说美国的企业更多的投资于这些地方，办工厂也好，是炒地皮也好，只要你的钱投到这里来了，那么你对当地其实就是一个承诺呃，因为如果发生了战争，或者如果发生了像越南军队席,席卷东南亚的这样的一个结果的话，那么。你看在你你美国公民的这些资产受到损失的份上，你可能多少都会来干预一下，呃，这样的话就就使得整个这个东亚地区这些反共联盟的国家，其实他们就要紧紧的去呃抱住美国的向海外投资的这些资本。那作者认为，实际上芯片行业就是在这个里面是受益的，啊，所以一开始其实并不是说。呃，一个很顺利的过程啊，而跟当地的这个政治是有关系的。那么，当德州仪器为代表的这些美国半导体，他们去做的时候，他们其实还碰到了一个竞争对手，那时候就是日本啊。早期的话，在韩国和台湾企业崛起之前，当时美国的主要对手是日本嘛？那呃、啊，那个时候日日本的开始威胁到美国这些企业的生存。那这些企业呢？他们其实也也不讲什么武德，或者讲讲什么规则意识啊。他们一一被日本人打垮的时候，就跑到政府那儿去哭诉，要求政府来干预他们。最后好歹，呃，把日本的这一波给挡住了。呃、挡住了之后的话呢，他们就已经开始建立起一个新的呃全球的供应链，把从日本到韩国到。呃，台湾、新加坡、马来西亚都结合到这个芯片创新和全球供应链的市场中间。那作者也做了个对比，就是苏联其实就缺乏这样的全球整合资源的这种眼光啊、呃。那么在双方的竞争之中，其实呃，在前线拼杀的除了军队之外，还有这些硅谷的企业家啊、呃。一开始呢，呃，政府是支持他们的。或者说，硅谷的订单主要是来自政府。在60年代的时候，据说德州仪器生产的芯片的唯一的买主就是美国政府。后来呢，每次当硅谷被外国竞争对手打败的时候呢，都是政府出面来，呃，用用合法的、不合法的手续，总之是呃帮助他们。但是呢，情况慢慢发生变化了。呃，后来呢，硅谷发现呢，真正的芯片的用户。啊。或者芯片的增长潜力不在军队的或者军用的市场，而是在民用市场。呃，今天情况就完全不同了嘛。那么我们对最高性能的芯片的使用，主要是在手机或者在游戏或者在制图啊什么等等这些功能方面。这个跟国防事业已经关系不大了。那在这个过程中间呢，他们就把政府呢踢出了市场。现在据说政府采购芯片产业的市场份额已经不到 2% 了。谁是大老板呢？苹果的库克变成了芯片产业的大老板。那今天很有意思，就是呃，美国国防部他为了害怕这个战争期间嘛，这个生产不出来芯片，所以他们一直保留了一个芯片工厂。这个芯片工厂叫做国防战备芯片工厂。到了二十一世纪初的时候，呃、负责管理它的美国国家安全局最后就决定把这个工厂关掉了。呃、为什么关掉了呢？因为一般认为军事上的使用是比较先进的，但是在芯片行业却恰恰相反。现在军用的芯片其实已经落后了，民用的芯片比军用芯片的功能上要强很多。啊，所以这家工厂就算是留下来了，它已经没有意义了，因为它的呃生产的工艺比市场上的主流产品已经落后一代、两代以上。那就算是要打仗启用它，其实也对于国家没什么帮助。啊，更有意思的是说，政府现在连设计芯片的钱都没有了，因为越来越贵了。然后现在军方和间谍部门呢，都只能和企业一样，到市场上去购买现成的芯片。当然他不能指责呃这些硅谷的企业家他们没有爱国心，对吧？那那因为你你你你你你现在国防部门的需求啊，已经失去了领先性，这个不是他们所造成的。我们前两天还看到新闻嘛，那个呃，台积电跑到美国去建一所工厂，在亚利桑那州。那么一开始张仲谋就不肯说这个工厂到底是哪一代的技术水平，是吧？他总是说，呃，台湾本土的是最先进的，美国是落后的。但是后来揭晓之后，还是承认了，就这个工厂其实就是呃最先进的工艺技术。那他投资是多少呢？这一间工厂的投资就达到了四百亿美元，那在过去其实是，呃，无法想象的。呃，整个这个芯片产业的竞争，它实际上是靠钱来，呃，堆积起来的。那在现在这个投资密度越来越高的时候，实际上连政府都无法去持续性的对这个产业进行投资了，主要是靠企业自己。呃，当然企业的风险也就越来越高了，对吧？那么阿斯 m 尔下一代的呃这个光刻机的技术到底是在？呃，台积电这边得到应用呢，还是在英特尔那边得到应用呢？这个现在我们也不清楚。呃，这本书一共是分成八个部分， 5 4章。然后因为它的内容很复杂，它里面涉及到大量的人物啊，所以在书的前面呢，它还有一个人物人物介绍表，就像是我们的剧本或者是以前的古典小说啊，前面都有一个人物介绍。但人物介绍挺好玩的，你看人物介绍里面，它第一位是张忠谋 ，Morris 张。啊，从他对张忠谋的采访开始，那么人物中间是一大堆的那些赫赫有名的人物了。那最后一位是谁呢？最后一位是任正非。啊，那一本美国人写的关于芯片大战的这样的图书，呃，他的人物介绍从一个中国人开始，然后从一个中国人结束。啊，这是这本书比较有意思的地方。好，这本书我们就介绍到这里。呃，我们再来看下一本书。呃，下一本书是《城市复兴》呃，呃 s t e v e Case。我把这个书的呃封面放到我们的呃群里头来。呃 ，Steve Case 呢，昨天我们在提到了，呃，这个人物要想知道他的话，可能是要比较呃年龄比较大的呃听友了，因为 Steve Case 的他成名的年代是，呃，有一个词当时叫。信息高速公路，现在大家已经不不说了啊，因为因为互联网已经成为现实嘛。在那个年代的话，呃，信息高速公路还刚刚开始建设，所以呃，他当时就是美国在线的创始人。呃、信息高速公路在国内的代表就是叫做银海威啊、呃，不知道有没有人听说过这家公司？好像当时有个广告牌，呃，叫叫做信息高速公路啊、呃，然后。从前面什么左转多少米就到了，那就是他们公司的办公的地点。这都是非常早的时候了啊。我们回来说这本书，这本书叫《城市复兴》，它的副标题叫《创业者如何建立新的美国梦》。出版公司是 Simon Schuster， 2022年9月， 272十页。作者是 Steve Case， 美国在线的创始人。他曾经以一个特别大手笔的收购，在历史上留下名声，就是收购了时代华纳。那当时这个 AOL 成立，就是美国在线成立，大概没几年嘛，能够能够收购一个美国最大的媒体公司啊、呃，的确是非常了不起的。现在呢，呃，退休之后，他现在担任的是美国史密森学会董事会主席。这个史密森学会啊，下面有一些博物馆呢、啊，还有一些呃历史建筑，呃，在美国是一个非有非常有影响力的呃基金会啊，或者是智库啊，就是这样的一个呃组织。当然，这个组织的来头非常大，因为根据它的章程啊，呃，董事会的成员应该包括美国的副总统和最高法院首席大法官。那城市复兴是什么意思呢？呃，其实我们也很好理解，因为现在国内也出现这种情况了，就是一些资源型的城市，或者过去曾经由于其他的，呃某一项技术或者某一种产品崛起的城市，那么随着时间的变化呢，可能发生了一些改变，比如说矿产资源没有了，铁路改线了，呃，河流可能不像过去那样成为一个主要的交通要道了，那这个城市的建造还在，或者它的它的建筑啊规模啊，它的公共服务功能都在。但是城市的经济呢就不像过去那么活跃了，呃，在美国非常典型的就是匹兹堡，匹兹堡，呃，汽车城嘛，对吧？但是后来很很早的时候，匹兹堡就已经衰落了，因为当时美国那几大汽车公司被、呃、日本给呃打败了，再加上工会的力量很强，呃，导致这些汽车公司呢，因为光是支付退休金就就就,就没有办法赚钱了啊，所以匹兹堡很早就开始衰落了，那么。他们也想了很多办法。就这个城市，匹兹堡当年是美国的大城市啊，不不能说就扔掉了，对吧？也得想办法，呃，维持它的继续的这个城市的这种经济活力。那么怎么做呢？那过去其实呃没有什么特别好的方法，是吧？比如说你你让工人去进行再培训呢、啊，转移就业啊什么等等，这些都都很难的。啊、呃，那现在不一样了，现在因为有了呃一个数字化变革的基础啊、呃，那么这些城市呢？呃，他的改进的方向就有了一个新的可能性。那 Steve Case 他们是怎么做的？他成立了一个投资基金， 2 0 0 5年成立的，叫做城市复兴。然后城市复兴基金啊，他就搞了一个大篷车呃，实实际上不是大篷车，应该它是一个大巴车。这个大巴车就开着这个车，哎、呃，到美国的这些他所他所说的就是衰落的城市里面去。去巡回，那么这个当然是访问了。访问之前，当然他不能直接去，他在去之前，他可能要做很多工作，对吧？这个城市有什么特点呢？有什么样的创业的机会啊？然后他带着一些投资人，因为他本身就是一个投资基金嘛。那么到那些地方去，和本地的创业者见面交谈，也把本地的官员拉进来，那么大家来看看这个城市。虽然它现在可能不像过去那么活跃，但是它可能仍然有一些独特的要素禀赋，使得它在，呃，今天这样一个数字化变革的环境中间，仍然有可能，呃，取得城市的复兴。那说他说到今天为止，他们这个大巴车已经拜访了全美七十座城市，然后投资了一百三十家创业公司。这些这些地方啊，表面上看起来好像是大家觉得是一些内地的城市或者。呃，不像过去那么样的有光彩了，但是他们往往也有一些独特的条件，啊、呃，比如说有的它有全国速度最快的网络服务，这个很有意思。一般认为最快的网络服务应该是像沿海的一些城市，但是网络服务它的成本是很高的，所以有些小城市它跟电信公司合作，它反而可以去实现。那么它用这个这个特点来招募那些呃需要这个网速的公司。是吧？还有的从普通家庭的需要发现商机，比如说，大家现在对水的质量非常担心，那么有没有什么办法能能够快速的检测出这个水里面的成分，知道这个水饮用时候是不是安全的？那这个都是他在呃大巴巡游的时候发现的这种创意的机会。呃，那么为什么这些城市能够有机会再次崛起呢？那 Case 他有一个看法，他说。刚开始的时候，网络创业基本上是一种通用功能的创业，啊，所以它会集中在沿海地区，因为你要有足够多的技术密度。但是今天已经不一样了，今天的数字化变革已经渗透到每一个行业了。而在传统行业方面，那些技术人才不一定都集中在沿海地区，啊，因为在长期的这个呃市场分工的过程中，呃，美国形成了一些不同城市之间的分工。那有的城市，比如说，呃，他把运输行业、卡车运输行业特别集中在某一些地方。那医疗的行业，它可能集中在另外一些地方。所以不同的地方它有一个专业基础。而你做数字化变革的时候呢，你除了需要软件人员之外，你还需要对本来这个行业有非常深入的研究的这些专业人员。这样的话呢，就是在那些地区可以去。呃，有机会去发展新的业务，创办新的企业。呃，他们在去这些城市之前，通常是提前半年开始做研究。但是大巴车开过去了，反而时间很快，基本上就是一天的时间。然后他们开一天时间会议，叫做头脑风暴。开完会议之后呢，再找十个队来进行创业比赛，呃，至少可以给他们十万美元的创业基金。最重要的是让这些外来的投资者，特别是来自东部和来自西部沿海地区的投资者，看到在内地这些城市有什么样的呃创业的机会，看到他们有什么样的吸引人才的政策。他认为，在美国城市复兴的一个最重要的基础，其实就是对资源的重新利用。啊，因为过去利用的资源主要是在沿海地区嘛。但是在内陆地区也有很多的智力资源，那么怎么样能够把这些智力资源发挥出来？这个实际上就是一个创业的重要的供给的来源。现在的情况是，美国 75% 的风险投资集中于三个地方，就是加州、呃纽约州和麻省，那么剩下的47个州要争夺其余的 25% 啊、呃，这个就是。Steve Case 他要解决的问题，我们看 Steve Case 在城市复兴里面所提出的主张，好像和我们国家近年来支持市场内聚以提高资源效率的理论主张不一致。比如说，国内复旦大学陆明教授他的“大国大城”是支持发展大城市产业集群的。那这里面可能有一个呃情况的不同，就是说，在美国和中国中小城市的资源呢，其实是不太一样的。呃，中国的中小城市呢，它实际上没有得到充分的发展，而美国的中小城市呢，它在历史上它已经得到了一个比较充分的发展啊、呃，因此具备。刚才我们所提到的数字化变革所需要的专业的基础，不管是人才的基础，还是设施上的基础。那最后呢，我们要谈一谈、呃，城市复兴它的这个书里面所做的这些主张，它的历史渊源。因为在美国，呃，城市复兴呢，并不是一个完全新的议题。呃，从历史上来看，呃，曾经有过同样的呃这种城市复兴的主张，特别是上世纪六十年代，在美国约翰逊总统当政时期，那个时候美国有过城市复兴的运动，也也有很多相关的争议。呃，这几年大家可能看过一本畅销书，叫做《美国大城市的死与生》。那作者呢是雅克布斯，呃，他反映的就是那个时期人们对城市生活究竟应当如何创造价值、如何平衡不同利益的思考。只不过当时的课题和今天所面对的课题是不太一样的。那个时候是从一个呃，旧时代的城镇转变为现代化城市，那在这个过程中呢，呃，原有的社区精神呐、啊，什么等等，这些好像无法保存了，都被那些高楼大厦或者非常宽阔的马路所隔开了。新的建筑形式、新的城市规划，呃，使得过去的城市中传统的一些优点丧失了。呃，当时主要是解决这个问题。呃，那么后来看起来这个问题也也并没有很好的解决啊，因为人口发生了改变，就是结构发生了变化。那么原来住在市中心的人后来迁到郊外去了，把郊外发展起来而市中心呢变成了、呃、少数族裔，比如黑人或者移民他们居住的地方。这是呃城市复兴和上世纪60年代的城市复兴主题之间的这种呼应。那另一个。思想来源呢？我们可以看看 Steve Case 他们所采用的这种独特的形式，就是大巴巡回，是吧？大巴巡回到一个地方去，呃，组织一些活动，啊、呃，热热闹闹的。这这这种形式是从哪里来的呢？这种形式并不是他第一个呃使用的，而是在美国的历史上，它本来就有这样的一个传统。我们之前做过一期案例，乔巴尼酸奶。那我们提到乔巴尼酸，它经常就是开着这种售货车，呃，到乡村去，到不同的城市里面去，呃，现场试吃销售，呃，提供这种推广的功能。呃，以前我跟 Visa 公司合作做金融素养教育的时候，其实也采取类似的这种形式，开一辆呃大巴车到农村地区去。然后，呃，让学生们到车上来，呃，操作电脑来玩游戏，呃，然后搞一些活动啊，颁发奖，然后再到下一站去。那历史上呢，曾经有很多名人，呃，发起过这样的活动。有一位特别有名的美国作家，叫做斯坦贝克，呃，他的代表作就是《愤怒的葡萄》，呃，这是一个呃对美国、呃、本土。还有社区有非常深入的研究的这样的一位文学大师。那他在他结束生命之前，呃，不久，他预感到自己快要走到生命尽头了，他就自己开车在美国进行一个穿越美国的这样的呃一次旅行，好像是从东北到西南吧，大概是这样的一个过程。那这也是当时呃受到很多人关注的呃这样的一个壮举。斯坦贝克是我们中国作家哈金，呃特别推崇的一位美国作家，呃，那当然，呃 ，Case 并不是从斯坦贝克这里获得的灵感，呃，他的灵感呢也是有渊源的，他来自于另一本书，叫做《我们的城镇》，Our Towns， 出版社是 Vintage， 出版时间是2018年。那《我们的城镇呢》呢是一对夫妻作者。詹姆斯·法罗斯和 Deborah 法罗斯，他们两个人都是记者。呃，詹姆斯·法罗斯长期为《大西洋月刊》撰稿，还曾经担任过驻中国的记者。他们两人在中国待过一段时间。那么，当然，我们的城镇它是一个，呃，对美国乡村进行实地访问的这样的一个即时性的。新闻作品背景是什么呢？背景是，呃， 2008年金融危机发生之后，那么大家觉得整个呃华尔街陷入了欺诈导致的混乱。那在美国呢，有一个传统，啊、呃，他们总是把呃大城市和小城镇对立起来，把华尔街和主街对立起来。啊，说虽然你在华尔街那边出问题了，但是我们这些小城镇，我们仍然是道德支柱和企业家精神的来源。那法罗夫斯夫妇呢？他们买了一架小飞机，就只能坐两个人的那种。然后从2012年起，他们花了五年时间，飞行十万英里，造访美国内地的几十座中小城市。当时为什么会有这样的想法呢？主要是在金融危机的冲击之下。呃，整个美国社会陷入到一种悲观的情绪，特别是媒体，不光是说华尔街那边出事了，实际上整个传统城镇由于种种原因也都在走向衰落，在媒体报道中甚至不再出现这些城镇的消息。呃、但是他们俩不相信、呃，所以他们要实地去看一看。结果他们发现呢，其实很多的大家认为已经过时的城镇。反而找到了新的经济增长点，本地社区非常活跃，所以他们得出的结论是什么？是说从这些生气勃勃的城镇来看，美国的实际情况比人们想象的要好得多。呃，因为美国它的机场非常方便啊，他们说美国有五千个机场，有很多就是小机场，专门可以降落他们这样的小飞机的。呃，在这种。飞行跨越整个美国的过程中间呢，他们自己也有一些很深的感触，比如说，他说从东部向西部走，东部是森林覆盖的地带，然后中部呢，你看到就是大片的农业区，然后到西部呢，就开始有山峦绵延不绝了。那么这这个作品出来之后啊，呃，在美国市场上非常受欢迎，它打动了很多人，因为在。零八年之后，就是这样的一个整体情绪不高的情况下，那呃，有一对记者，他愿意去美国的这些呃小城镇去进行拜访，找到小城镇中那些呃富有生机的呃这些信号，然后拜访他们当地的创业者，拜访当地的官员，表达出对于美国的呃国家命运的一种特别的信心，因为他们是呃。新闻记者出身嘛，所以他，呃，安排这种采访啊，然后实地去找人呢、啊，然后呃，事实的核对等等，他们都满足了专业上的规范。所以像这种实地调查的文章是非常有力量的。当时他们出版的时候，主流媒体都给他做了呃大幅度的报道，所以非常出名。那 Steve Case 当时其实就是看到了呃他们两夫妻的这种做法，呃，所以才有了他这个城市复兴的主题。当然，他没有选用选择私人飞机，他选择的是，呃，用这种大巴巡回的方式。到了二零二一年的时候，我们的城镇呢就拍成了纪录片上映，啊，再次呢引发了人们对美国小城镇活力的关注。那我们知道这本书呢，嗯，一方面是 Steve Case 他讲到了他的灵感的来源。同时呢，我们在另一个场合呢，也看到有人推荐这个书。呃，原来《华尔街日报》中文版的主编叫做袁莉，他现在在韩国，他主办一期播客叫做《不明白播客》，呃，采访很多呃中国的学术界的、呃思想界的名人。那么在有一期节目中间，他采访了美国的一个智库的专家，叫做甘斯德，他们讨论中美关系。那按照原立的习惯呢，呃，节目的结束的时候，他一定要请这位嘉宾向听众推荐一下建议大家阅读的书目。那甘思德当时推荐的书里面，第一本就是《我们的城镇》啊。他说呢，呃，中国的学者，甚至中国现在外交的呃政策的一个基石，是有关东升西降的论断。那么他认为呢，呃，在得出东升西降这个结论的时候，呃，可能这些研究人员缺乏对，呃，美国的，真实情况的了解，比如大家会觉得联邦层面一片混乱，既呃选拔不出来优秀的领导人，然后又没有一个呃连续性的、清晰的、透明的政策。但是美国的活力不在联邦层面，而是在呃基层。在那些中小城市里面，所以在得出东升西降的判断的时候，应当考虑呃这些小城镇的活力，或者他们才是呃能够代表美国社会的呃这样的一个呃前景的、呃。所以这是我们能够在了解到从不同的渠道了解到大家对我们的《城镇》这本书有一个比较高的评价，所以顺便也介绍一下。好，关于。Steve Case 他的城市复兴，我们就介绍到这里啊。然后我们来看下一本书，下一本书是创新的人性方面。呃，出版公司是 BearCollar， 2022年11月出版， 2 6 4页。这本书的作者呢叫做 m o u r o Pochini， 啊、呃，是一位意大利裔的世界知名的设计师。他从2012年起担任百事可乐公司的有史以来第一位的首席设计官。在这之前呢，他是 3M 公司首席设计官。那熟悉管理学的人听到这个书名就知道，他是在致敬另一本管理学经典《企业的人性》方面。麦克雷格写作，呃，这本书是最新的版本是浙江人民2017年出的。那我们为什么选择这本书呢？大的主题是因为是设计思维。呃，每年我们都会选择有关设计思维的图书介绍给大家。那这本书有什么特点呢？跟百事可乐的这个企业环境有关系。百事可乐它的两任 CEO 努伊和拉瓜尔塔，他们都是设计思维的支持者，所以有了领导的支持。像 m o r i o Bucci n i 他在百事可乐就可以领导一系列的设计，啊，他的设计使得百事可乐成为运用设计思维实现竞争优势的领先企业。那一般来说，谈到设计思维，大家首先会想到的是 IDEO 啊 ，Tim Brown 的这些人。那他们本身是一家设计公司，哎，我们可能更感兴趣的是在非设计背景的公司里面，怎么样去使用设计思维。怎么样让大家来接受？怎么样让设计思维发挥价值？呃，那过去呢？呃，这方面的题材其实不是太多。呃，大部分的都是设计师讲他和一个企业怎么合作，做一些产品。呃，像百事可乐这样的，呃，在一个世界级的企业中间大规模运用设计思维，这是这本书比较独特的地方。<咳>呃，当然。大家可能会觉得奇怪啊，像像百事可乐这样这样听起来非常传统的公司，那设计思维在这里面究竟能够发挥什么样的作用呢？呃，我们在这里就不做详细的介绍了，呃，大家可以看看这个书，呃，比如说他提到，呃，在百事可乐苏打水饮水机的设计上，那苏打水饮水机的用途是什么呢？大部分是在我们常见的那种啊、呃、餐厅啊，或者是呃活动场所。呃，体育场所呃，你可以在那个地方去快速的获得呃苏打水。那么这个苏打水的机器如何运用设计思维来进行重新的设计，带入到一个从传统的机器进入到一个数字化时代的机器？这这里面就是呃摩尔普奇尼他做的一个出色的贡献。实际上他的影响力是呃我们我们我们在行业之外是很难想象的，做的非常好。呃，关于 Moro p o c h i n i 在百事可乐的工作，呃，我们就不做太多的介绍了。但是我们可以提一个故事，这个故事是呃也是很有意思。一般说来，呃，设计思维的这些呃人物，他们不太讲在自己的身上怎么样使用设计思维，而 p o c h i n i 就给了我们一个很好的例子，是找工作。他在他说他自己啊，在3 M 和百事可乐工作时，都会考虑哪些方面是企业不知道设计师可以为他们创造价值的地方。好， 2 0 1 2年，他开始去面试百事可乐的工作。那么在面试时，最后的一个环节是要见到百事可乐的 CEO， 当时还是女强人努伊。那么。面试之前，他当然要做点准备了，呃，所以他就做了一些研究，思考怎么样才能够打动对方，争取到自己所需要的支持和资源。然后呢，他到了努伊的办公室，到了办公室之后，他就拿出一本书，什么书呢？是埃斯克森的《乔布斯传》啊，这本书我们可能大部分人都看过。书里面夹了一张红色的 “posted” 的书签。啊，当时他还是三 M 公司的首席设计官嘛。然后当着努伊的面，他就打开这本书，找到书签所在的那一页，是这本书的第154页。按照一个位置开始念。乔布斯低下头，看着自己的鞋子。这是一段沉重的、让人不安的静默。接下来，他说出了那句挑衅的话。让我之后好几天不断回想。这段话说的是当年乔布斯说服百事可乐总裁斯卡利加入苹果时的情景。那个时候，百事可乐已经是一个世界级的企业了，呃，但苹果还是处于创业的早期阶段，虽然前景很好，但是要想说服。百事可乐总裁到他们这儿来还是很有难度的。<咳>那么，为了说服斯卡里，乔布斯就提出了：“你打算这一辈子都卖糖水吗？”这个著名的灵魂拷问。为什么波提尼要专门给鲁伊念这样一段话呢？因为在面试的时候，大家都会遇到一个问题：你为什么要加入本公司？那普契尼作为一个设计思维的大师，他就从这样一个固定的套路的问题出发，来做一个有说服力的设计。他对努伊说：“他说我愿意加入百事可乐，是为了向乔布斯、向伟大的乔布斯证明，百事可乐不只是卖糖水的，我们也可以做到改变世界。”霍金斯曾经强调，在设计思维中的第一项原则要对人类有意义。这个意义包括功能上的意义、情感上的意义，还有符号上的意义。那么，在我们刚才所介绍的这段求职的演说里面，啊、呃，他就像鲁伊呈现了自己的未来工作在情感上和符号上对于百事可乐的意义。实际上，这段这段话和这个故事，百事可乐，呃，没有人不知道。当然在，在在我们说他们没有人不知道的时候呢，呃，他们心里头可能多少有点不高兴，呃、啊，虽然自己的公司里有一个管理人员到苹果去领导这样一家新兴的技术公司是一件好事，但是乔布斯对百事可乐的评价始终不是一个太让人愉快的东西，啊、而波切尼就从这一点出发，展示出他作为设计思维的呃。这样的一个了不起的运用大师，能够把他的听众，呃，把他们的精神状态激发到一个什么样的水平？这是一个呃，伯奇尼在他自己的书里面讲的故事，我们觉得比较有意思，跟大家分享一下。嗯，基本上就这么多了。这是关于创新的人性方面提供了设计思维在一家世界级企业里面大规模使用的这样的案例。接下来的书应该轮到呃一二三四第四本书了，就是第九本，叫做《通用电器的跌落》。呃，这本书是 Portfolio 出版公司2022年11月出版的，篇幅很长， 8 1 6页，是一本新书。呃，虽然是刚刚出版吧，但是已经受到了很多的关注。呃，我们看到像《纽约客》杂志是把它评为2022年度的最佳图书的候选候选名单。这本书的作者叫威廉·考汉，他是一个著名的有金融背景的作家，在投资银行业曾经工作过17年，包括在华尔街上很有盛名的拉萨的银行里面工作。后来他就研究拉萨的银行，出了一本书，叫做《最后的大佬》。这本书获得2007年《金融时报》最佳图书奖。中文简体版是中信出版社出版 ，2009 年。那这样一个背景介绍，我们就是说，他实际上在呃美国的商业报道这个领域中间是一个非常受尊重的作者，所以他有一些独特的条件，造成他这本书的一些价值。总的来说，这本书呢是采用一个高管的视角。他报道的是企 CEO 的行为和董事会的呃这些一些内部的互动，从高层决策来解释，呃企业的选择和结果。一共二十八章，前面四章呢就概要了一下通用电器的早期历史，呃，包括爱迪生在这里面起了什么作用，早期遇到过什么样的困难等等。后面的二十四章基本上分为两个部分。呃，平均分配一一部分是讲杰克韦尔奇领导通用电器，使得它成为呃整个资本主义的象征。那第二部分呢，就讲从杰夫伊梅尔特接手通用电器开始，一直到通用电器宣布解体为止。那么它的特色在哪里呢？特色是它对于通用电器的高管、董事会的成员，还有他们的交易对手。比如说并购时候的这些对手企业的高管等等，进行了大量的访谈。这里面最宝贵的一部分访谈资料是对韦尔奇本人的访谈，当然也有对伊梅尔特的访谈。呃，但是因为韦尔奇已经去世了嘛，所以这部分访谈就变成了最后的记录了。杰克·威尔奇的访谈是发生在。二零一八年到二零一九年期间的，呃，这个时候呢，其实离韦尔奇去世已经是很近了。他是二零二零年去世的。那这个时候为什么呃威廉·考汉能够接触到韦尔奇，来对通用电器的历史、对他的继承人、对通用电器的未来进行一连串深入的访谈呢？呃，主要还是因为韦尔奇那个时候已经知道了， 18年的时候，伊弗伊梅尔特已经下台了，然后通用电器的衰退的结局已经是很清楚了。那、啊、他不光不可能复苏，而且只能是以解体告终，大家都看得见了。那么，杰克韦尔奇一生他主要的成果就是通用电器嘛？对，所以在他呃生命行将结束的时候，他也想。对世界发出一些自己的声音，表达他对通用电气的悲剧性命运的看法。当然，在和呃威廉·克汉的访谈中，他还是不承认自己的责任，而主要是指责伊米尔特，觉得在这个候选人的在这个继承人的筛选中，呃，他们犯了错误。伊米尔特完全是不称职的。那么我们刚才提到，他除了采访维尔奇，他也采访了伊贝尔特，那这就比较有意思了。因为同一件事情，呃，不同的人出于不同立场，他们的解释也好、回忆也好、评判也好，一定是不一样的。那对于一个作家来说，这是呃最好的情况。我们能够看到，呃，大家相互之间隔空，实际上在做各种各样的争论，那、呃、使得这个故事就非常的精彩。过去呢，一般大家会觉得这种公司内幕的作品，它，呃，主观性特别强嘛，基本上你会代表一一派的观点。但是这个作品呢，因为它的内容上比例上比较平衡，所以它能够反映出，呃，韦尔奇的看法，反映出伊梅尔特的看法，也反映出韦尔奇和伊梅尔特两个人，呃，交互的这种方式。除了呃，韦尔奇和伊美尔特以外，他们还对其他的企业的高管进行了呃采访。比如说，伊美尔特在决定通用电器下属的电视网 NBC 要不要把它继续经营、转变方向还是出售，呃，那在讨论这样的一个并购的这样的一个决策的时候，他不光要谈到韦尔奇的说法。要谈到伊梅尔特的说法、啊，也谈到他们的交易对手 Comcast， 他们的高管对于通用电器的管理能力的看法，对于通用电器的定价能力的评估等等，这样的一些细节其实是这本书，呃，比较有特色的地方啊，也是他为什么那么厚的原因，因为同一个事情他可能要讲不止一遍啊，甚至很多遍，反复再来。来从不同的角度来帮助读者，来尽可能的接近这个事情的真相啊。那关于这本书呢，我们有一个比较长的书评在公众号上面，大家可以去看一看在这里呢，我们就呃不去讲过多的细节了。这是呃通用电器这本书啊。我们再看下一本书。下一本书是《美国债券：信贷即自由》。这本书的英文版叫做《American Bonds》，然后副标题是“信贷市场如何塑造一个国家”。普林斯顿大学出版社，二零一九年出版，三百一十二页。作者萨拉 ·Queen。是华盛顿大学的社会学副教授。呃，这本书好像时间早了一点。呃，我们看到的呢是它的瓶装版。呃，因为美国它出书的时候，它会有两个选择，一般都是先上市一个精装版。如果精装版卖的好，那么它就会接着出一个瓶装版，实际上可能会差一些。那这本书呢，算是一个意外的收获。它本来是普林斯顿美国政治学丛书中的一本，就属于学术读物，不太容易看到它的消息。因为我们我们一年推荐五十二本新书，这五十二本新书并不是出版社把书给我们，而是我们在各种媒体上或者是各种会议上，我们看到有人提到某一本书，然后我们再去找。啊，那像这样的这种学术读物，一般在市场上是不太容易引引起我们注意的。那这本书比较特殊的地方在于，就他是试图呃从历史资料的整理中间来回答， 2008年这样一个金融危机它所发生的必然性以及美国政府在这里面所扮演的角色，所以他提出了一些比较独特的观察的角度和观点。那这本书呢是获得了2020年美国。社会学会理论奖荣誉奖，还获得了美国社会经济学学会经济社会学最佳图书奖。那么，在精装本出了之后两年，平装本上市，所以我们看到的就是它的平装本。作者年龄不大，这就反映了就是新一代的这种呃学术界的新秀，他们的理论上的创建的能力。其实它的背景是什么？就是， 08年金融危机发生之后，我们刚才也提到了，这整个美国社会对这个事情感到非常的不自在，因为美国的金融制度、金融体系在世界上向来是领先的，结果出了这么大的漏洞，不光对美国人民、对美国社会造成很大的影响，连累了很多他的盟友，包括英国、包括欧洲市场很多。呃，这些企业啊，这些国家的呃资产定价都受到它的影响。那些发展中国家，很多时候他们是呃把美国作为自己的榜样，作为学习的对象、追随的对象。结果发现呢，呃，你你们做的事情其实更糟糕，对吧？你们明明是知道有一个危机即将到来，你们知道你们的资产结构是很危险的，却没有能够采取有力的措施。那这个情况出现呢是？是客观的，因为在零八年的时候，呃，当时我们去听课，听美国标准普尔公司啊，这就这是著名的债券评级公司啊，他们对美国债券市场的情况可以说是那的是世界级的这个分析水平。然后当时他的一个专家，那个专家已经工作了二十多年了，专门研究债券市场的，呃，他还跟我们说说，的确，刺激债，呃，当时是已经发生了刺激债的问题，但还不属于危机。那么他说呢？次级债可能是有一些问题的，但是大家要放心，因为我们的呃债务市场我们是分级的。呃，次级债之所以不好，是因为啊、呃，它比如说它的、呃、抵押品价值不高，或者甚至有的没有什么抵押物啊、呃。但是我们的呃高级高等级的债券还是很可靠的，呃，他们的抵押物充分充足，流动性也好。那它实际上反映的一个情况就是，即使是行业内的人士，甚至是行业内的资深人士，他们当时并没有意识到，整个金融市场已经到了崩溃的前夜了。那反映出来就是一个系统性的问题了。呃、美国债券》这本书，它的主要内容其实就是讲美国政府在抵押债券市场上的角色。我们一般往往会觉得。呃，美国政府是尽量的跟市场保持一个距离啊、呃，避免由政府去干预市场。但是实际上呢，它并不是说完全的呃跟市场隔绝的，相反，它是是非常积极的去运用金融市场。那么，它利用金融市场的主要的方式就是抵押债券。实际上，华尔街是帮助美国政府呃开发抵押债券市场。那这个和他的历史是有关系的，因为在美国建国的初期，呃，国家资源中间多的是土地，多的是，呃，移民，这些劳动力，那缺的是什么？缺的是资本。所以早期美国政府的一个主要的工作就是从欧洲以及从美国的东部把资本向其他的地区引导过去。所谓引导过去的意思就是。有点像我们今天所理解的土地财政，是吧？它有那么多的土地，这些土地呢需要投入，它才能够升值。那么投入的资金从哪里来呢？哎，我们就用土地作为抵押，然后来贷款获得资金。拿到资金之后呢，我们投入到土地里面去，土地开发之后，土地就会升值。升值了之后，整个信贷市场的风险就会。降低，同时信贷的规模却扩大了。这跟、个、我们现在的可以说我们各地政府所实行的土地财政是完全一样的思路。那么在早期，他们就用这种方法来加快整个国家的国土开发，这个过程差不多花了130 40年的时间。那在第二个阶段呢，他面临的问题是农业和工业争夺信贷资金。那我们可以想一下，农业肯定是处于一个不太有利的地位，对吧？因为农业的风险大，而且农业其实也需要，呃，很大的资本投入的。特别是在当时，呃，美国农业面临的问题是从传统农业向现代农业、向机械化农业的转变。那这个过程可能人工的需要减少了，但是资本投入的需要却极大的增加了。所以当时他们采用了一些制度设计来保证。农业这个部门能够获得充足的信贷，那么当然信贷也是要抵押的，抵押的是什么东西？抵押的还是它的土地。第三个阶段是国土已经是全部变成私人所有了，开发的差不多了，然后农业机械化也完成了。这个时候呢，突然出现了城市化，就是居者有其屋，啊，每个人都要买得起自己的房子。那这就是我们今天所很熟悉的抵押贷款，住房抵押贷款，呃，这是从二战以后，呃，一直到约翰逊总统时期吧，达到了高峰。那在这个背后，实际上政府是有一个他的政治目标的，对吧？居者有其屋，这是美国梦。但是美国梦怎么实现呢？不是说国家直接去出钱盖房子，而是提供一个信贷，然后通过个人申请的方式。把这个房地产市场发展起来，那不管是房地美啊、房利美啊，实际上本质上都是一种信贷工具。那么作者的意思就是说，在过去两百年的历史中，那么政府通过抵押债券市场实现了社会发展，实现了国土的开发、农业的保证、居住有期屋当然到后来了，这个事情就控制不住了，因为。你的资产价格越来越高，呃，可以用作抵押的东西就变少了。然后呢，那些没有能力去支付贷款的消费者，他们也开始去买房子。大家以为房子总是不停的涨价的，但实际上这个东西总是有一个过程的。当房子价格不能上涨的时候，那抵押物的价值开始下降，抵押物价值下降就意味着违约。呃，而整个资本市场它是建立在信用的基础上的，一旦开始违约，那就是系统性的崩溃。但是实际上，按照作者的观点，就是我们，呃，美国就是靠这样的一种方式发展起来的。呃，你不能只要它的好的地方，而一旦出了问题，你就把所有的责任归到金融市场的头上。呃，实际上这是政府的一个行为。当政府在这样做的时候，他后期他是控制不住自己的。所以只能走向一个，呃，金融市场的崩溃，然后再修复，修复市场价值，对吧？房地产也好，土地也好，它会回归它一个市场出清的价格。那么到这个时候，其实金融风险也就可以去呃重新定价，呃，然后呢，把它个风险降低。实际上，今天我们看到，呃，零八年之后，像房地美、房利美这样大型的贷款机构，呃。都已经是完全的在信用上破产了，后来不得不用美国政府把他们接管下来。但是几年过去了，他们又赚钱了。当然，财政部毫不客气的把他们赚的钱全部拿走了。实际上，房地美和房地美他们属于半私人企业，那些股东们他们也不高兴。但是政府说，那当时你们困难的时候找我们来担保，现在你们好了，那这个钱当然也是归我们所有。所以，他这个书呢，使得当时的那些读者看了之后。就有一种呃松了一口气的感觉，就是我们确实是呃惹了很大的麻烦，对吧？我们也吃了很大的苦头，呃，但是我们还是应该承认，就任何事情都是有它的两面，你不可能只要其中的一面。呃，作者最后有一个很好的提炼，他说啊，就是呃美国政府的一个政策的特点是把所有社会问题转化为信贷资源的分配问题。就总是通过信贷市场的创新来提供社会问题的解决方案，所以在这样的一个政策的偏好之下，那么金融危机实际上是不可避免的。华尔街固然有责任，呃，但是政府在推动抵押债券市场方面，实际上发挥了更大的一个影响。这个影响的话，并不见得是一个。负面的东西，相反是支持呃发展性政策的一个自然的结果。呃，支持他的这个观点的话，我们可以看到还有别的作品啊。我们之前还介绍过另外一本书，叫做《筹款》，这是今年四月份介绍的。《筹款》里面讲的就是南北战争时期，南北战争时期的双方在南方和北方，他们在军事上是对抗的，在财务上他们做了不同的选择。实际上，南北战争。北方能够获胜，很大程度上是因为在财务上采取了一些正确的政策。这个正确的政策就包括利用联邦政府所掌握的土地资源，呃，实际上就是撬动信贷市场。呃，在这个意义上来讲，当时的那些帮助政府筹款的这些银行家，呃，他们是真正的爱国者，是吧？这个可以作为《美国债券》中所提到的抵押债券市场形成的一个。一个背景来看，关于美国债券这本书，呃，我们在公众号上有一个比较长的书评，然后我们在音频节目里面也有专门的一期，就叫做《美国债券：信贷即自由》。那期讲的也比较长，差不多有两个小时的时间。这样的话，我们就把十本书就介绍完了。呃，第一本是密定律。硅谷的密码。第二本是《发射》，马斯克和 SpaceX 早期英雄史。第三本是以世界为家，阿玛迪亚森的回忆录。第四本是《时间的价格》。第五本是《迈向乌托邦的蹒跚之旅》。第六本是《芯片大战》。第七本是《城市复兴》。第八本是。创新的人性方面，第九本是通用电气的跌落，第十本是美国债券信贷及自由。呃，按照惯例呢，除了介绍十本书之外，通常我们还会有一个 extra， 就是外一篇。那在外一篇里面呢，我们推荐的是公司制度的历史。咳咳英文名字叫做 For Profit， 呃，意思就是盈利性组织。这本书是 Basic Books， 2022年11月出版的， 3 6 8页，是一本新书。呃，但是影响还是很大的。刚出了之后，就已经有好几家呃媒体把它作为今年的最佳图书。那它的作者叫做 William m a c n u s o n 他是美国德克萨斯 A&M m 大学的法学院的副教授。二零二一年，他出过一本书，叫做《区块链民主》。这本书也评受好评的。那公司制度的历史，顾名思义，其实讲的是从从法律的角度来讲，呃，世界上这个公司制度是怎么样产生的？古代的时候是什么样的？现代的时候是什么样的？它的结构是比较简单的，就是从古罗马讲起。那个时候的公司是什么样的？然后后面是分别是银行、股票垄断、生产线、跨国企业并购、创业。这加起来就是八张，这八张呢，就相当于八个案例。八个案例分别是：古罗马的包税人、佛罗伦萨的美第奇银行、英国东印度公司、美国联合太平洋铁路、福特汽车。美孚石油公司并购大王门边的野蛮人 KKR 公司，最后是 Facebook。那这本书，呃，特别值得推荐的一个地方，就是他总结了一个历史的发现。他说，从历史上来看，公司制度的基因中本身就包含着公共事务和公共利益。这个人他的文笔非常好啊，他开篇的那段是非常的吸引人的。他讲的就是古代古罗马时候的公司发挥过什么样的作用。呃，当时我们知道迦太基和罗马之间是有一场生死决战嘛，那因为有汉尼拔在，所以罗马就受到了一个非常大的打击。据说是在那一场战役中间，呃，能够达到服役年龄的百分之二十的成年人都死掉了。元老院三百个人里面。八十个人在这场战斗中战死。整个国家的希望是只剩下一个了，就是当时在西班牙，他们还有一支军队。可是呢，西班牙那支军队呢，却呃缺衣少食，就是供应不足。而罗马共和国当时已经没有钱来供养这支军队了。那这时候怎么办呢？那政府就说：看看我们向罗马的公民呼吁，能不能带他来帮助国家？这个时候站出来帮助他们的就是三个公司，一共十八个成员，呃，他们跟政府说，我们可以帮助你们把部队所需要的给养，呃，从意大利送到西班牙去。那后来他们果然也做到了，然后西班牙那个战场的形势发生了转折，后来古罗马就在这个基础上逐渐的咸鱼翻身，最后灭掉了迦太基。那么这是一个伟大的开端嘛、啊？呃，开始的时候其实也就是这些商人，他们支持了，呃，一个国家的崛起。呃、除了这个例子之外，还有很多。呃，他说，比如说过去我们知道那些在工业革命之前吧，呃，公司都有一个特许状啊、呃、（charter）。那所谓特许状指的是，你要办一家公司，你需要向你所在的国家的国王。或者领主，或者是城市共和国，要提交申请。申请的时候，大家总不好说“我为了赚什么什么钱”。你肯定是要说“我创办这样一家公司，对于我们的王国啊，对于我们的呃这个领领地，对于我们的城市共和国有什么样的好处”。所以说，呃，公司的制度的基因中间，它就能够体现出公共性。啊，另一方面，有很多人在创办企业的时候，也不见得就把赚钱放在最优先的位置上。他就举扎克伯格作为例子，对吧？他现在，呃 ，Facebook 当然大家有不同的看法，但是在他早期创业的时候，他把全部精力都投入到创业过程中间去。那个时候，他第一位的还是要实现，呃，规模效应，实现网络效应，证明自己，对吧？提供服务，而不是说一定要赚到多少钱。呃，不幸的是呢，在公司的发展的过程中间，总会遇到各种各样的诱惑和选择，有很多的岔路口。那在这个时候，公共利益和私人利益之间的选择就会成为一个一个风险。那正因为存在着这样的风险，所以社会需要对公司进行管制，进行呃更多的呃关注，不要让资本家觉得自己拥有高于社会大众的决定权。这个可能是他提出的这套说法，可能是这本书受到呃很多关注的原因。好，那就是外一篇我们也讲完了。那到现在为止呢，呃， 2 0 2 2年度的十佳经管图书这个节目就结束了。谢谢大家的收听。